0: Lors du dernier sommet du G7 l'an dernier, le Canada, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie avaient signé une charte visant à recycler et à réutiliser au moins 55 des emballages de plastique, et ce, d'ici 2030, et aussi à récupérer 100 de tous les plastiques d'ici 2040. L'annonce concernant l'interdiction de la consommation des plastiques à usage unique dès 2021 est donc une vague de changement dans cette même direction.
1: Nous, le Canada, c'est faire certain qu'on, qu'on regarde comment on peut recycler le plastique Comment on peut faire certain qu'on utilise euh, de, de nouveaux matériaux euh, au lieu du plastique, du matériau qui, euh, qu'on peut composter, mais aussi comment on peut euh, travailler avec l'industrie euh, pour euh, éliminer le plastique euh, qu'on utilise une seule fois.
0: Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du changement climatique.
1: Moi, j'ai euh, appris beaucoup sur euh, la pollution plastique. Euh, j'ai, je me suis immergée avec des scientifiques Euh, avec des environnementalistes, avec l'industrie chimique. Euh, Et c'est sûr qu'on doit faire mieux ici au Canada, euh, l'industrie veut faire mieux, on doit changer euh, ce qu'on utilise, le plastique qu'on utilise, qu'on arrête d'utiliser tu- le plastique euh, qu'on ne peut pas ré- recycler. On doit arrêter d'utiliser le plastique qu'on utilise un seul fois. Tout le monde est en accord, même l'industrie, parce qu'on perd la valeur du plastique. Euh, chaque année, quand on, déchète le, quand, on, quand on fait des déchets du plastique, euh, il y a une valeur qu'on manque. Mais aussi, comme vous avez dit, c'est sûr qu'il y a des pays à qui
2: on, uh, qu'on doit uh, aider. Euh, il y a vraiment une mobilisation citoyenne qui, qui se fait depuis un certain nombre de, de, d'années. La, ré- la réaction des commerçants est beaucoup plus favorable euh, en ce moment qu'elle l'était quand on a commencé il y a peut-être trois ans.
0: Audrey Mougenot est membre du conseil d'administration de l'association québécoise Zéro Déchet.
2: Je pense que les commerçants qui, qui, qui sont favorables au mouvement ont compris qu'ils avaient aussi à perdre de la clientèle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des, des, des consommateurs qui ne vont plus dans certains, certaines épiceries ou certains commerçants parce qu'ils n'ont pas le service qu'ils demandent. Euh, si vous me dites les pailles, c'est, pas, c'est, c'est un élément trop petit de, l'en, de l'ensemble du problème. On n'a pas aujourd'hui de solution pour régler 80% du problème en l'espace de 6 mois. Donc, nous, ce qu'on, ce qu'on porte comme message au niveau de l'association, c'est allons-y avec les petits pas qui vont amener quelque chose. Moi, personnellement, je ne suis pas complètement zéro déchet. Et l'idée, c'est, peu importe d'où vous partez, quel est le le prochain pas que vous pouvez faire Euh, À l'association québécoise zéro déchet, on est vraiment promoteur d'un message très positif et qui est, euh, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour donner des bons points ou des mauvais points. D'où vous partez, il y a sûrement un pas que vous pouvez faire. Alors ça peut être de remplacer vos éponges jetables que vous probablement achetez aux trois semaines parce que la qualité fait qu'elles détériorent très vite par des éponges lavables qui vont peut-être vous durer un an ou deux et que vous lavez dans votre machine à laver.
0: L'interdiction de la consommation des plastiques à usage unique dès 2021 n'est qu'une goutte d'eau, en vérité dans un océan. Les fonds marins, du golfe Saint-Laurent, au fleuve du même nom, regorge de plastique en ce moment.
3: J'ai, j'ai commencé mes premières armes à l'Office national du film du Canada et euh, bon, je suis devenue directrice photo et puis j'ai réalisé quelques courts-métrages et à un moment donné, finalement, j'ai mis les pieds sous l'eau, j'ai mis les palmes sous l'eau et ma vie a complètement changé et j'ai eu l'impression d'avoir des choses à dire. Plus je découvrais, plus je me considérais privilégiée de pouvoir aller dans ces environnements-là et ça m'interpellait énormément.
0: La Québécoise effectuait l'an dernier une exploration sous-marine du fleuve Saint-Laurent à Montréal
3: principalement les herbicides, les pesticides, les hormones, les médicaments. Souvent on peut dire oui mais c'est la grosse industrie qui pollue ou c'est l'agriculture. Mais au final on est tous des citoyens, on est tous des consommateurs et nous aussi en tant qu'humains on a un impact énorme sur le fleuve. C'est quand même bien des humains qui prennent les médicaments, c'est nous qui consommons cette viande ou ces légumes qui ont été fait, qui ont poussé avec les pesticides ou les herbicides. Donc au final bah, le pouvoir, le contrôle, il est complètement dans nos mains. Ce que l'on voit dans le fleuve bah, c'est toutes sortes de détritus, des pneus, parfois il y a des petites embarcations, j'ai trouvé des cartes de crédit, des, enf- des jouets d'enfants, euh, des vélos, il y a toutes sortes de choses qu'on trouve dans le fleuve Saint-Laurent. Mais je suis tellement passionnée par cet environnement qu'on ne connaît pas, euh, je suis passionnée par le fleuve Saint-Laurent, on va souvent très très loin en voyage et on oublie que près de chez nous il y a des choses extraordinaires. Alors ce que je veux faire à travers mes projets c'est dire, bah, vous savez, peu importe vos moyens, peu importe ce que vous pouvez faire, soit si peur de prendre l'avion ou autre, vous pouvez aller sur les bords, le bord du fleuve Saint-Laurent et vous allez découvrir une nature qui est extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose, moi, le, le matin, quand je vais sur le bord du fleuve et que je vois les loutres que j'essaie de, de filmer, je me dis, mais là, c'est le, c'est le soleil de ma journée, c'est un kilomètre, de kilomètres, trois kilomètres de chez moi, maximum.
0: Un reportage de Radio-Canada International.